0: Hoofdstuk 76 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Nog twee gelieven herenigd en een onschuldige gered. De oude John strekte zijne wandeling niet uit tot aan de gouden sleutel want tussen de zwarte leeuw en de gouden sleutel lag eene geheele woestijn van straten gelijk iedereen weet die met de ligging en van clerkenwell en van whitechapel bekend is en hij was geen groot wandelaar, maar de gouden sleutel ligt in onze weg, hoewel niet in de zijnen, en derhalve verplaatst dit hoofdstuk ons daarheen. De gouden sleutel zelf, een gepast zinnenbeeld van het beroep eens slotenmakers, was door de plunderaars afgerukt en met voeten getreden, maar nu was hij weder ten toon gehangen, in al de glans van nieuw verguldsel en blonk nog fraaier dan tevoren. De gehele voorgevel van het huis was opgeschilderd en zag er zo fris en net uit dat indien een der muiters voorbijkwam het gezicht van het oude huis dat zijn vorige welvaart zo spoedig had herwonnen hem gal en alsem wezen moest de winkel en de vensterluiken waren echter gesloten en in plaats van het gewoon Vrolijk voorkomen had het gehele huis iets naar geestigs en treurigs, waarvan de buren, die in vroeger tijd Barnaby dikwijls hadden zien in en uitgaan, de reden maar al te wel begrepen. De deur stond half open, maar men hoorde geen Vrolijke hamerslag. De kat zat op het koude fornuis te druilen. Alles was eenzaam, donker en stil. Op de drempel van die deur ontmoetten Herdeel en Edward Chester elkander. De jonkman week terzijde. En nadat beiden waren binnengegaan met eene gemeenzaamheid waaruit bleek dat zij daar thuis waren of dikwijls kwamen sloten zij de deur achter zich dicht zij traden de achterkamer binnen klommen de trap op even steil en zonderling kronkelend als van ouds, en begaven zich naar de pronkkamer de Trots van juffrouw Varden's hart, en voorheen het schouwtoneel waarop Mix hare bekwaamheid in het boenen tentoon spreide. Heeft Varden mij niet gezegd dat hij de moeder gisteravond hier heeft gebracht? vroeg Herdeel. Zij is in de kamer hierboven, antwoordde Edward. Hare smart, zegt men, is onbeschrijfelijk. Ik behoef er niet bij te voegen, want dat weet gij vanzelf wel, dat het medelijden en de zorgvuldigheid van deze goede mensen grenzeloos is. Ja, dat weet ik, de hemel belonen hen daarvoor en voor nog veel meer. Is Varden uit? Hij is met uw bode heen gegaan, die bijna op hetzelfde ogenblik aankwam toen hij thuis was gekomen. Hij is de gehele nacht uit geweest, maar dat zal u wel bekend zijn. Het grootste gedeelte van die tijd zal hij wel bij u zijn geweest. Ja, dat is hij. Als ik hem niet gehad had, zou ik mijn rechterhand gemist hebben. Hij is ouder dan ik, maar hij is tegen alles bestand en zo opgeruimd en welgemoed. Dat mag hij wel wezen. Hij is een braaf man. Hij maait wat hij gezaaid heeft. Anders niet. Niet alle mensen zijn zo gelukkig, zeide Edward na een ogenblik van aarzeling. Niet iedereen maait wat hij zaait. Meer dan gij u verbeeld, antwoordde herdeel: Men let meer op de oogst dan op de zaaitijd. Zo doet gij bij mij. Zijn bleek en vervallen gelaat en zijne treurige stemming hadden inderdaad in zoverre deze aanmerking uitgelokt dat edward op het ogenblik niet wist te antwoorden wees niet verlegen zeide haredale zulk eene natuurlijke gedachte kon ik licht raden maar gij vergist u toch ik heb mijn deel van verdriet gehad, misschien meer dan de mensen doorgaans de beurt valt, maar ik heb het niet naar behoren gedragen. Ik brak waar ik moest hebben gebogen. Ik mijmerde en peinsde als mijn geest zich in Gods schepping moest hebben verlustigd. Zij die berusting leren, zijn de mensen die de gehele wereld broeder noemen. Ik heb de wereld van mij gestoten en moet daarvoor boeten. Edward wilde hem in de rede vallen, maar hij vervolgde, zonder hem daartoe tijd te laten. Het is te laat om dat nu te ontwijken. Ik denk somtijds dat ik, als ik mijn leven nog eens kon overleven, dit gebrek zou vermijden, niet zozeer gelijk ik bevind, wanneer ik mijn hart onderzoek, uit gevoel van plicht, als om mijn eigen wil. Maar zelfs wanneer ik zulke goede voornemens opvat, schrik ik onwillekeurig van de gedachte om nog eens door te staan, wat ik geleden heb. En hierin vind ik de onwelkome verzekering, dat ik toch dezelfde mens zou zijn, al kon ik het verleden uitwissen en met de ervaring tot gids opnieuw mijn loopbaan beginnen. Dat zou toch zo zeker niet wezen merkte Edward aan. Zo denkt gij, hervatte Haredale, en het doet mij genoegen dat gij zo denkt. Ik ken mijzelf beter, en wantrouw daarom mijzelf meer. Laat ons van dit onderwerp afstappen, en een ander opvatten, dat niet zo ver ervan verwijderd is, als het wel schijnt gij bemint nog mijne nicht en zij is u nog genegen ik heb die bekentenis van hare eigene lippen gehoord antwoordde edward en gij weet gij weet zeker dat ik die niet zou willen ruilen voor enig goed dat de wereld mij zou kunnen aanbieden Gij zijt een man van eer openhartig en onbaatzuchtig hervatte haredale tot die overtuiging hebt gij mij die eens zo bevooroordeeld was gebracht en ik geloof u wacht hier tot ik terugkom dit zeggende verliet hij de kamer en kwam weldra met zijne nicht terug. De eerste en enige maal zeide hij, hen beurtelings aanziende, dat wij met ons drieën onder het dak van haar vader bijeenstonden, beval ik u heen te gaan en nooit terug te keren. Dit is de enige gebeurtenis in de geschiedenis onze liefde, zeide edward die ik vergeten heb gij draagt een naam hervatte haredale die ik maar al te veel reden had om te onthouden ik liet mij door de herinnering aan persoonlijke beledigingen en verongelijkingen verblinden maar ik kan mij niet beschuldigen dat ik toen of ooit de hartelijke wens voor haar waar geluk heb uit het oog verloren, of hoe verkeerd ik ook handelde, een ander oogmerk heb gekoesterd, dan zover in mijn vermogen was. De vader, die zij verloren had, te vervangen. Lieve oom, riep Emma uit, ik heb geen andere vader gekend dan u. Ik heb de nagedachtenis van de anderen vereerd, maar u heb ik mijn leven lang lief gehad. Nooit was een vader toegefelijker voor zijn kind dan gij, een enkel bitter uur uitgezonderd, voor mij geweest zijt, zolang ik mij kan herinneren. Gij spreekt met te veel tedere verschoning, antwoordde hij, en ik kan toch niet wensen dat gij minder partijdig waart, want het streelt mij u zo te horen spreken, en de herinnering zal mij nog strelen, als wij ver van elkander zijn. Heb nog een ogenblik geduld, met mij, meneer, want zij is mij vele jaren tot gezelschap geweest en hoewel ik geloof dat ik door haar aan u af te staan haar toekomstige geluk verzeker, ondervind ik toch dat het mij moeite kost. Hij drukte haar aan zijn borst en vervolgde naar een korte poos van stilzwijgen. Ik heb u verongelijkt, meneer, en ik vraag u om vergiffenis. Niet gelijk men dat gewoonlijk zegt, maar in goede ernst en met alle oprechtheid. Ik moet nog bekennen dat er een tijd is geweest toen ik de hand leende aan bedrog en verraad, welke ik toeliet, al was ik er de aanlegger niet van, om u van elkander te scheiden. Gij beoordeelt uzelven al te hard, meneer, zeide Edward. Laat die oude dwalingen rusten. Zij zijn mij tot een verwijt, als ik terugzie, hernam herdeel en dat nu niet voor de eerste maal. Ik kan niet van u scheiden, zonder uwe volkomene vergiffenis ontvangen te hebben, want ik zal genoeg redenen tot berouw en leedwezen in de eenzaamheid medenemen, zonder die nog te vermeerderen. Wij beiden... Zegene u, zeide Emma, denk toch nooit aan mij, die u zoveel verplicht ben, dan als aan iemand die u tot het einde van haar leven dankbaarheid en liefde zal toedragen. En de toekomst, de toekomst, viel haar oom, haar met een treurige glimlach in de rede is een schoon woord voor u dat niets dan vrolijke hoop bij u opwekt. De mijne is van een andere aard, maar zij zal, hoop ik, vreedzaam en bevrijd van zorg en onrust wezen. Wanneer gij Engeland verlaat, vertrek ik insgelijks. Buitenslands zijn nog kloosters. En nu de twee grote doeleinden van mijn leven bereikt zijn, weet ik geen betere schuilplaats. Gij bedroeft u hierover, vergetende dat ik oud word en mijn leven ten einde loopt. Nu, wij zullen er nog wel eens over spreken, en dan moet gij mij vrolijk raad geven, Emma. En zult gij die volgen, vroeg zijne nicht. Ik zal er naar luisteren, en die in overweging nemen, antwoordde hij. Daarvan kunt gij Zeker wezen, wat heb ik nog te zeggen? Gij zijt nu veel bij elkander. Het is beter dat ik niet spreek over de omstandigheden van het verledene, die wantrouwen tussen u zeiden en eene scheiding tussen u teweeg brachten. Veel beter, fluisterde Emma. Denk er nooit meer aan, ik beken het deel dat ik in dat bedrog gehad heb, zei de herdeel, hoewel ik het tegelijk verfoeide. Laat niemand een enkele stap doen om van het pad des rechts af te wijken onder het schoonschijnende voorwensel dat zijn doel, door het goede oogmerk gerechtvaardigd wordt. Een goed oogmerk kan altijd door goede middelen worden bereikt, en een oogmerk dat daarmede niet kan bereikt worden, moet slecht wezen. Hij wendde zich van haar af tot Edward en vervolgde op een zachtere toon. In vermogen en bezittingen staat gij bijna met elkander gelijk. Ik ben haar getrouwe rentmeester geweest en bij het overschot der nalatenschap van mijn broeder wens ik als een blijk van mijn liefde nog een geringe bezitting te voegen die nauwelijks meldenswaardig is en welke ik niet langer nodig heb. Ik ben blijde dat gij buitenlands gaat. Laat ons noodlottig huis een puinhoop blijven. Wanneer gij na enige voorspoedige jaren terugkomt, zult gij er een laten bouwen, dat beter en gelukkiger is. Wij zijn vrienden. Edward vatte zijne aangebodene hand en drukte die hartelijk. Uw antwoord is nog langzaam, nog koel, cool, zei de herdeel, hem insgelijks de hand drukkende. Gelijk ik u nu voor mij zie en ken, zou ik u tot haar echtgenoot gekozen hebben. Haar vader was een braaf openhartig man, en gij zoudt hem wel bevallen hebben. Ik geef haar aan u, in zijn naam en met zijn zegen. Met deze daad neem ik afscheid van de wereld. En wij scheiden op een beter voet dan wij jarenlang geleefd hebben. Hij leidde haar in zijn armen, en wilde de kamer verlaten. Maar voordat hij de deur bereikte, deed een gerucht dat men in de verte hoorde hem stilstaan. Het was een luid rumoer, zich telkens verheffende tot een daverend gejuich, en kwam met zoveel snelheid naderbij, dat het terwijl zij nog luisterden, reeds met verdovend geweld, aan de hoek der straat uitbarstte. Dat moet tot stilte gebracht worden, zeide herdeel haastig. Wij hadden dit moeten voorzien en voorkomen. Ik ga terstond naar buiten. Maar voordat hij de deur had bereikt en voordat Edward zich kon gereed maken om hem te volgen, werden zij wederom gestuid door een luide gil, die zij boven hoorden, en terstond daarop kwam de vrouw van de slotenmaker binnenstuiven, roepende, zij weet alles, zij weet alles, wij hebben het haar voorzichtig en langzaam verteld en nu is zij geheel voorbereid. Nadat zij dit gezegd en de hemel met veel vuur en ijver hadden gedankt, viel de goede vrouw volgens hare gewoonte bij buitengemene aandoeningen dadelijk in zwijm. Zij liepen naar het venster, schoven het open, en zagen uit in de woelige straat onder een dichte volkshoop, die geen ogenblik in rust bleef, onderscheidde men het rode gezicht en de zwaarlijvige gestalte van de slotenmaker, die met zijne armen van zich afsloeg, alsof hij tegen de golven eener, stormachtige zeekampte. Nu eens werd hij wel twintig schreden teruggedrongen, dan weder voorwaarts tot vlak bij zijn deur, dan weder terug, dan weder op een hoge stoep aan de overkant van de straat, en begroet door de uitgestrekte handen van wel vijftig mensen, terwijl allen hunne longen bijna te bersten schreeuwden en juichten zo hard zij konden hoewel hij inderdaad gevaar liep om in de algemene vervoering aan stukken te worden geplukt juichte de slotenmaker mede tot hij even schor was als het volk en wuifde van blijdschap met zijn hoed tot de dag tussen de bol en de rand doorscheen. Maar onder al dat heen en weder dringen en sleuren, hetwelk zijne opgeruimdheid en zielrust even weinig stoorde als ware hij een op het water dobberende strohalm geweest, liet hij toch nooit een arm los, die hij vast in de zijne had gekneld. Nu en dan keerde hij zich om, ten einde de vriend, die hij zo stevig vasthield, op de schouder te kloppen, of een woord van bemoediging in het oor fluisteren. Maar zijn grootste zorg was hem zoveel mogelijk uit het gedrang te houden en hem een doortocht naar de gouden sleutel, banen, geheel lijdzaam, bleek, ontsteld en verbaasd, het volk aanstarende, alsof hij uit het graf was verrezen, zich als een schim onder de levenden niet op zijn plaats gevoelde, klemde Barnaby, die toch inderdaad nog leefde, zich aan zijn oude rustige vriend vast en liet zich door hem leiden. Eindelijk bereikten zij de deur, die voor hem werd opengehouden. Ze slopen binnen, sloten de volksmenigte met geweld buiten en nu bleef Gabriel bij Haredale en Edward Chester staan, terwijl Barnaby naar boven snelde en zich bij het bed zijner moeder op zijne knieën wierp. Dat is het gezegende einde, zeide de slotenmaker heigende, van het beste dagwerk dat wij ooit gedaan hebben. Die duivelse kerels, ik moest vechten om door hen heen te komen. Een paar malen dacht ik haast dat zij ons met hun vriendelijkheid om een luchtje zouden helpen. De vorige dag hadden de vrienden alle mogelijke pogingen aangewend om Barnaby te redden. Teleurstellingen spoorden hen slechts aan tot vernieuwde proeven. Nadat alles vruchteloos was geweest, begonnen zij te middernacht nog eens en drongen door, niet slechts tot bij de rechter en gezworenen voor wie hij had terechtgestaan, maar bij mannen van invloed aan het hof, bij de jonge prins van Wales en in de antichambre van de koning zelven. Eindelijk gelukte het hun enige belangstelling voor de veroordeelde en een neiging om zijn zaak onpartijdig te onderzoeken op te wekken. En daarop hadden zij ten acht uren in de morgen een gesprek met de minister voor zijn bed, het gevolg van een nauwkeurig onderzoek waarbij zij die de ongelukkige van zijn kindsheid af hadden gekend goede diensten deden, was van tussen elf en twaalf uren het pardon van Barnaby Rudge, werd getekend en aan een ruiter ter hand gesteld, om het dadelijk naar de plaats der terechtstelling te brengen. Deze koerier bereikte de plek juist toen men daar de kar in het gezicht kreeg en toen Barnaby naar de gevangenis werd teruggebracht was herdeel, nu gerustgesteld van bloomsbury square rechtstreeks naar den gouden sleutel gegaan aan varden de aangename taak overlatende om de geredde in zegepraal naar huis te brengen ik behoef niet te zeggen zeide de slotenmaker nadat hij tenminste vijfenveertig malen al de mannen in huis de hand gedrukt en al de vrouwen omhelst had, dat ik er zoveel statie niet van wilde maken. Maar, zodra wij op straat kwamen, werden wij herkend, en toen begon dat rumoer. Nu ik van beiden de proef heb gehad, vervolgde hij, terwijl hij zijn rood gezicht afveegde, geloof ik dat ik toch nog liever door een hoop vijanden weggehaald, dan door zulk een troep vrienden naar huis gebracht wil worden. Het was echter duidelijk genoeg dat de slotenmaker dit zo erg niet meende, en dat hij met het gehele geval bijzonder wel in zijn schik was. Want toen het volk voor het huis bleef staan juichen, alsof hun stemmen nog geheel vers waren, en het wel veertien dagen zouden uithouden, liet hij grip halen, die op de rug van zijn meester mede was gekomen, en het volk voor zijn vriendschap had bedankt, door alle vingers die in zijn bereik kwamen aan bloed te prikken, vertoonde zich met de vogel op zijn arm voor het venster der bovenkamer en wuifde met zijn hoed tot die onbruikbaar was geworden, zelfs om te wuiven. Deze vertoning werd behoorlijk met vreugdekreten beantwoord, en toen er enigszins stilte was gekomen, dankte hij zijn vrienden voor hunne belangstelling en deed hun, nadat hij de vrijheid had genomen, van hun kennis te geven dat er eene zieke in huis was, het voorstel dat zij nog drie kreten zouden aanheffen voor koning george drie voor oud-engeland en dan nog drie voor niets in het bijzonder maar om de plechtigheid te besluiten het volk nam hierin welgevallen doch stelde voor niets in het bijzonder gabriel varden in de plaats en ging vervolgens wel tevreden uiteen. Hoe men daarna elkander geluk wenste, hoe alle buiten zichzelf waren van blijdschap, hoe geheel onmogelijk het voor Barnaby was, om uit te drukken wat hij gevoelde, en hoe hij als uitgelaten van de een naar de ander liep, tot hij enigszins bedaard zijnde zich voor het bed van zijn moeder nederlegde en in een diepe slaap viel. Zijn dingen die niet uitvoerig verhaald behoeven te worden. En het is gelukkig dat dit zo is, want zij zouden moeilijk te beschrijven wezen, al ware dit ook nog zo noodzakelijk. Dit heldere tafereel verlatende moeten wij nog een blik werpen op een ander, geheel anders en donker gekleurd, welke zich in dezelfde nacht voor enige weinige ogen vertoonde. Het toneel was een kerkhof, de persoon Edward Chester een geestelijke, een doodgraver en vier dragers van eene ruwe doodkist. Zij stonden om een nieuw gedolven graf, en een der dragers hield eene lantaren, het enige licht, dat zijne flauwe stralen op het gebedenboek wierp. Hij plaatste de lantaren voor een ogenblik, op de doodkist, toen hij en zijn makkers die zouden laten zakken. Er stond geen naam op het deksel. Dof, bonzend, vielen de aardklompen op de laatste woning van de naamloze man. Akelig was het geluid zelfs in de oren van hen, die daaraan gewoon waren. Het graf werd met aarde gevuld, en allen verlieten tezamen de plek. Hebt gij hem nooit bij zijn leven gezien? vroeg de geestelijke aan Edward. Dikwijls, jaren geleden, toen ik niet wist dat hij mijn broeder was. En naderhand niet, nee, gisteren weigerde hij volstandig mij te zien, hoewel ik er toen verscheidene malen om liet verzoeken. En toch weigerde hij? Dat was ene onnatuurlijke verstoktheid. Zoudt gij dat denken? Het schijnt dat gij van ene andere mening zijt. Dat is ook zo. Dagelijks horen wij dat de wereld zich verwondert over monsters van ondankbaarheid hebt gij nooit opgemerkt dat zij dikwijls monsters van teerhartigheid verwacht alsof dat zeer alledaagse dingen waren zij hadden nu het hek bereikt wensten elkaar goede nacht en verwijderden zich naar verschillende kanten Einde van hoofdstuk 76